0: Bonjour, merci 50 000 fois d'être aussi fidèle à ce podcast. On a atteint un autre palier psychologique enviable. Le balado, le planif accumulait les 50 000 écoutes. J'en suis franchement ravi et touché. La planification financière, comme vous le savez, couvre sept grands aspects. Aujourd'hui, nous en traiterons deux, soit l'investissement et les aspects légaux. Notre collaboratrice Isabelle Junot exposera les origines d'un produit financier qui est de moins en moins recommandé et de moins en moins recommandable en fonction des taux d'intérêt actuels, le certificat de placement garanti ou CPG. Notre invitée est l'avocate Ariane Charbonneau, directrice générale d'Éducalois. Le livre « La loi et vous » est une véritable mine d'or pour mieux comprendre comment se protéger et interagir en société pour éviter des ennuis sérieux. On va parler de consommation, de rénovation, de voyage, de protection, de la famille et des dangers de perdre son sang-froid sur les réseaux sociaux.
1: Si vous essayez de régler vos comptes sur les réseaux sociaux, attention à la diffamation. C'est quoi la diffamation En gros, c'est de porter atteinte à l'estime ou à la considération de quelqu'un d'autre.
0: Aussi, nous avons une très bonne histoire sur l'investissement à vous raconter. Offrir des actions en bourse en cadeau à de jeunes enfants peut, dans certaines circonstances, changer leur destinée. Je vous raconterai comment un minuscule placement de 36 il y a 24 ans permet aujourd'hui à un jeune homme de pouvoir s'acheter sa première maison. Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles. Affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: Les origines du certificat de placement remontent aux premières banques d'Europe du 17e siècle. En plus d'offrir la conversion de devises étrangères, les établissements de l'époque acceptent également les dépôts des épargnants, remettant à ces derniers un reçu pour retirer leur argent ultérieurement. D'ici là, leurs économies sont en sécurité. Lorsque les banques commencent à prêter de l'argent en réserve à des marchands, elles réclament des intérêts sur les sommes consenties. Pour encourager davantage de clients à venir déposer leurs économies dans leur succursale, permettant à l'institution d'accorder d'autres prêts et de générer plus d'intérêt, les banques promettent un rendement sur les sommes qui demeurent investies pendant un certain temps. Cette pratique jette les bases du certificat de placement tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avec ce placement, l'épargnant s'engage à prêter un montant d'argent à l'institution financière pour une durée déterminée, pouvant aller de 90 jours à 10 ans. En retour, l'institution financière verse un pourcentage d'intérêt établi d'avance. Plus le terme est long, plus le rendement est élevé. Aux États-Unis, l'adoption du Federal Reserve Act, en 1913, établit que les institutions financières ne peuvent accorder du financement qu'en fonction de leur propre réserve d'argent. Au Canada, la Loi sur les banques remplit un rôle similaire. Les banques modernes ont ainsi recours aux certificats de placement pour encourager les épargnants à leur confier leur argent et à demeurer investis le plus longtemps possible. L'idée qu'un certificat de placement soit garanti, CPG, est controversée. En théorie, puisque le rendement est connu d'avance et ne peut être négatif, l'argent ne peut qu'augmenter et est à l'abri de tout risque ou de volatilité des marchés. Les CPG présentent cependant des rendements anémiques, se situant entre 0,5 et 1,5 par année. À moins d'être détenus dans un compte d'épargne à l'abri de l'impôt, comme un REER ou un CELI, ces revenus d'intérêt sont pleinement imposables, ce qui en diminue encore le rendement. L'inflation moyenne se chiffre généralement entre 1,5 et un peu plus de 2 par année. C'est donc dire que chaque année, l'argent immobilisé dans un CPG a de moins en moins de valeur parce que le prix des biens augmente plus rapidement que les intérêts qu'il génère.
0: Balado, Le planif. aspect l'égo. Ariane Charbonneau est directrice générale d'Éducalois. Et comme vous savez, les aspects légaux font partie des sept champs d'intervention du planificateur financier. Et parlant de loi, il y a tout un bouquin qu'on a sous les yeux, « La loi et vous, le guide du citoyen averti ». Et pour en savoir un peu plus, ben Ariane nous explique ce que c'est Éducalois.
1: Oui, bonjour Fabien. Ben, du Calois, c'est dans le paysage québécois depuis déjà euh, plus de 20 ans. On a fêté nos 20 ans en 2020. Ben, c'est un organisme sans but lucratif, euh, pas gouvernemental, qui est vraiment neutre, indépendant. Je dirais que c'est dans nos valeurs cardinales depuis toujours. Et ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vulgarise le droit pour les Québécois et les Québécois. On vise à développer leur réflexe juridique aussi. Donc, à... ce que ça veut dire, ça, c'est de reconnaître à travers des situations de vie du quotidien qu'il y a du droit. Qui qui est toujours là. Et euh, ben, ça nous mène à avoir deux expertises chez l'éducation. La communication claire du droit d'une part, puis l'éducation juridique de l'autre.
0: Il y en a qui s'imaginent que le le droit, c'est très complexe ou encore, c'est pas très matériel, mais dans le guide La loi et vous, on s'aperçoit que vraiment, ça ça touche tous les aspects de la vie et, et justement, à qui il est destiné ce livre?
1: mon Dieu, euh, euh, je veux dire à tout le monde euh, qui aimerait pas ça, éviter des conflits dans la vie, donc je pense que ça, ça s'adresse à tout le monde, puis peut-être aussi euh, les gens connaissent déjà le site d'Éduquer à loi, hein, parce que ça fait 20 ans qu'il, qu'il existe un site qui est visité plus de 6 millions de fois par année, euh, et déjà ces 1500 contenus-là portent sur plein euh, de sujets, donc pour tous ceux qui se préoccupent euh, de leur relation familiale, de leur habitation, de leur contexte en milieu de travail, euh, c'est vraiment, je pense, un, un ouvrage qui s'adresse à tout le monde et qui peut couvrir plein plein de thématiques du quotidien.
0: Okay, alors, ça, alors, ça, ça va ça, trouver okay.
1: écho dans la vie de plusieurs, je pense.
0: Mais, mais ça touche même le, le droit du travail, hein, je pense.
1: Oui, bien en fait, je ne sais pas si euh, tu l'as parcouru Fabienne, il y a quelques sections, euh, donc vraiment c'est très très bien indiqué, puis les sections qu'on a voulu faire ressortir c'est d'abord la consommation, et là je ne parle pas de consommation d'alcool ou de cannabis, je parle vraiment des achats, Ça <rire> à la vie comme consommateur, on parle des conflits peut-être comment les éviter. On parle de se protéger, on parle de l'habitation, de la famille puis du travail. Donc ça, c'est les grands grands thèmes qui ont fait en sorte qu'on a 150 chroniques qui sont là-dedans, dont d'ailleurs 11 ou 12 qui sont exclusives, qui n'ont pas passé dans le journal de Montréal, parce que ça, on a peut-être oublié de le dire a priori, mais ce sont des chroniques qui ont passé à travers les dernières années dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec qui ont toutes été revues, mises à jour. Euh, donc, le droit est, est tout à fait à jour au 31 décembre dernier, euh, mais on a, euh, on a ajouté quelques contenus inédits là-dedans.
0: Mais Ce qui est bien, justement, c'est que les, les sections, comme les chroniques, on parle à peu près 500 mots, ce qui fait que ça se lit d'un coup, mais ce, ce n'est pas une grande histoire là, qui, qui, se, qui se déroule sur 500 pages. Alors, chaque petit segment a sa vie en soi et a son utilité. Et puis, si on commence justement là, dans, dans les conflits, j'ai remarqué que le livre fait ressortir un, un élément, c'est qu'on peut économiser en évitant les tribunaux. J'aimerais t'entendre là-dessus.
1: Oui, puis euh, c- merci de, de commencer, dans le fond, avec ce sujet-là, parce qu'il faut savoir que depuis le 1er janvier 2016, le Code de procédure civile a, a emmené un changement de culture au Québec. Donc, au, il faut absolument que les, les gens qui sont en conflit, avant de judiciariser, c'est-à-dire avant d'emmener leurs différends devant le tribunal, Tente d'envisager ensemble une façon de faire les choses autrement. Comme j'aime le dire, c'est toujours plus satisfaisant de trouver une solution par soi-même que de s'en faire imposer une. Puis au bout de la ligne, ça risque d'être pas mal, peut-être moins onéreux aussi. Fait que c'est gagnant-gagnant de le faire comme ça. Ça permet aussi de libérer les tribunaux pour vraiment s'atteler à des dossiers qui requièrent une expertise, une expertise des avocats, de la magistrature. Donc... Euh, quand on dit que c'est possible d'économiser en évitant les tribunaux, il euh, ben, faut savoir que même si on décidait de, d'agir en son nom, de ne pas être représenté par avocat parce qu'on veut éviter ces frais-là, il y a quand même des frais judiciaires. Il faut payer pour agir devant la Cour en son nom, euh, qu'on soit du côté de la demande ou de la défense. Il, il, c'est pas, c'est, ça, ça, ça appelle à avoir un certain budget à investir. Donc, Peut-être que ça vaut la peine de se poser des questions sur c'est quoi nos objectifs, pourquoi on pensait à aller à la cour, jusqu'où on est prêt à aller, autant financièrement, c'est-à-dire jusqu'où je suis prête à, je dirais, à investir pour peut-être avoir gain de cause, mais jusqu'où je suis prête à aller dans le genre de relation que je veux avoir par la suite, des relations que je veux entretenir, que je veux maintenir. Euh, c'est possible de s'entendre pour éviter le tribunal. Je pense qu'il existe. Plein de façons, le livre en parle, on a une ou deux chroniques au moins là-dessus, que ce soit via un médiateur, que ce soit en passant par la conciliation, la négociation. On peut penser aux ombudsman qui existent aussi à la ville dans, des, dans certaines organisations publiques. Donc, parfois, on peut avoir accès à un tiers professionnel, qui est objectif, externe, pas émotif. Donc, il nous aide à voir les choses euh, d'un, d'un autre angle, puis peut-être de trouver une troisième voie à celle qu'on n'avait qu'on peut-être pas vue euh, les deux parties ensemble.
0: C'est un, c'est un peu dans la mouvance, comme dans les cas de séparation. Depuis quelques années, euh, on, on est obligé de participer à des séances de médiation euh, quand il y a des séparations et des enfants euh, qui sont en jeu. Ils sont
1: impliqués, bon. oui. Bien, ça, c'est un très bon exemple. Eh bien euh, Effectivement, je, je pense que c'est six séances qui sont prévues. Euh, et j, j'ai entendu très peu de mauvaises choses par rapport à ça. Il faut aussi penser à la Cour des petites créances, qui est le seul tribunal où... Premièrement, on ne peut pas être représenté par avocat. Donc, euh, vous poursuivriez, par exemple, une compagnie, elle ne pourrait pas envoyer un avocat la représenter, il faut que ce soit quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du droit. Mais dans le processus, on peut avoir accès à un médiateur gratuitement, et c'est, euh, c'est le seul tribunal actuellement qui, euh, qui inclut cette façon de faire-là. Donc, c'est très intéressant aussi de, de, de savoir que ça existe. C'est, on sait toujours passé dans d'avoir accès à la médiation, là, même si on est dans la Cour du Québec, la Cour supérieure. Euh, mais je veux dire, vraiment, c'est institutionnalisé à la Cour des
0: Et pour ceux qui ne le savaient pas, le montant, maintenant, qu'on peut réclamer, euh, le montant maximum, il, il est rendu à, à, assez important. Là. Ça fait en sorte qu'on ne se rend pas en Cour supérieure pour rien. Là. Euh, 15 000, quelque chose comme ça. 15
1: 000 et moins. Euh, donc, ça veut ça veut dire que pour les litiges de 15 000 et 1 dollar et plus, euh, ça va à la Cour du Québec, la, la Chambre civile. Euh, et il faut savoir que moi, quand je suis devenue avocate, c'est sûr que, bon, ça fait quelques années, mais euh, le, le seuil était de 3 000 à l'époque. Donc, on a vraiment eu envie de, de rendre aussi ce tribunal-là accessible. Donc, ça, ça fait aussi partie, je vous dirais, de la, du changement de culture, euh, de, de rendre ce tribunal-là plus accessible au peuple. pour des, des dossiers qui sont souvent, on va se le dire, importants. On peut parler de vis cachés dans, dans, dans les maisons, on peut parler vraiment de grandes réclamations à 15 000 au moins.
0: Il y a une phrase qui a frappé mon imaginaire, c'est, c'est celle-ci, « Comment éviter la ruine wow, ?» Waouh, ça fait peur quand on parle de ça, mais le planificateur financier doit donc analyser les situations de risque et nous sommes dans une profession et aussi le droit, comme avocate, vous le savez, on, on a des assurances responsabilités pour être toujours solvables, mais il y a des citoyens qui n'ont pas l'obligation d'avoir des assurances responsabilités et vous abordez justement ce chemin-là, comment éviter la ruine
1: Tout à fait. Quand on parle de s'éviter des problèmes, quel bel exemple que de parler de l'assurance-responsabilité. Il y a deux types d'assurance. Vous en parlez, l'assurance-responsabilité professionnelle. Souvent, quand on fait partie d'un autre professionnel, on est couvert. Mais... Je sais pas, moi, on est appelé à, par exemple, à faire le ménage chez quelqu'un, puis on pourrait risquer de peut-être euh, accrocher, briser quelque chose. Ça serait pas une mauvaise idée de penser se doter euh, de, d'une assurance responsabilité professionnelle pour quelques dollars, quelques dollars qui peut finalement nous éviter bien des soucis euh, par la suite. Ça, c'est un type de responsabilité civile. Euh, l'autre type d'assurance responsabilité civile, c'est l'assurance générale euh, de responsabilité, l'assurance de particulier. Donc, euh, vous êtes propriétaire chez vous, puis peut-être que votre allée n'était pas tout à fait bien euh, déneigée l'hiver, vous avez quelqu'un qui chute, ben, ça pourrait peut-être ouvrir la voie à des poursuites, ou vous avez un d'eau, votre, votre lave-vaisselle est défectueux, puis inonde le logement d'en bas. Euh, c'est très important de penser à se doter de, pour quelques dollars par mois d'un, d'une protection, parce qu'évidemment, comme on le sait, dépendant des clauses là, dans votre police, mais l'assurance va pouvoir dédommager la personne qui, euh, qui a subi des dommages.
0: Tous ceux qui ont eu un accident d'automobile ont peut-être vécu la situation où on a frappé du mobilier urbain, on a endommagé un poteau, des, des bancs de parc, des lampadaires. Il faut que quelqu'un paie pour remplacer ces équipements. Et puis, ça en est un autre exemple, je pense, de Responsabilité civile.
1: Oui, on ne pense pas toujours à à l'effet peut-être (rire) d'une amie croche dans la vie, mais effectivement, euh, on peut être requis de de dédommager plein de tiers dans nos vies. Donc, je pense que c'est un passage bien L'assurance, C'est sûr qu'on peut la magasiner, on le sait, il y a beaucoup de compagnies, il y a a certaines se se dédient aussi à à certaines spécialités, mais euh, assurons-nous de de donner l'état des faits aussi. hein? Il faut quand même euh, dire des vraies choses, parler de ses antécédents, parce que si jamais il y a eu des fausses déclarations de fait, à ce moment-là, je faudrait que la, l'assureur ne vous euh, dédommage pas là, euh, suite à des fausses déclarations. Mais règle générale, là, je pense qu'on on est bien, euh, on, on bien protégé si on se dote d'assurance comme ça.
0: Dans le guide du citoyen averti « La loi et vous » calois, on parle aussi du voyage et voyager à la retraite Je pense que là, c'est encore plus important, surtout si on est retraité, de maintenir des protections.
1: Oui. Et puis, peut-être qu'elles seront encore plus grandes les occasions de voyager dans quelques mois. On,
0: euh,
1: on parle, On parle encore ici d'assurance dans le fond, Fabien. Donc, euh, relisez, je dirais, d'abord votre police d'assurance habitation. Habituellement, là, si on part de la maison, plus de 30 jours, euh, c'est important de, d'aviser l'assureur. Euh, on a peut-être des obligations aussi à faire, fermer l'eau, s'assurer que quelqu'un vienne euh, visiter, pour s'assurer que tout est correct, que le chauffage fonctionne bien, surtout on, parle, on pense à l'hiver, là. Donc ça, c'est une une, je dirais une démarche importante à penser faire avant de, de quitter pour un petit bout de temps. Mais tout l'aspect de l'assurance médicale est aussi un grand pan. Parce que bien qu'on soit couvert par la RAMQ au Québec, euh, ça a certaines <rire> limitations à l'extérieur du territoire. Il y a un certain dédommagement là, qui peut être amené par la RAMQ, mais c'est jamais de nature à couvrir les frais médicaux, les frais de médecin euh, complètement à l'extérieur, parce que ça va être en fonction des tarifs ici. Donc, on se doute que, par exemple, aux États-Unis ou en Europe, ça peut être un peu plus élevé. Euh, donc, c'est souvent même dérisoire les tarifs qui sont prévus euh, pour, comme dédommagement. Alors, assurez-vous d'une assurance soins médicaux euh, d'urgence. Euh, je pense que ça fait partie des bonnes pratiques.
0: Quand on va avoir le droit de voyager, on, on va lire cette section-là. Dans la <rire> oui. L'étonne. Promis. Mais pour l'instant, on est obligé, euh, on est confiné encore et euh, on est confiné chez soi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rénove. On rénove encore hein? euh, le balcon, il euh, y a aussi euh, le, le jardin, tout ce qu'on peut. On a fini le sous-sol, mais avant de se lancer, il y a, y a des conseils que vous soulevez aussi du côté des rénovations chez Ducalois.
1: Ben oui, au niveau juridique, il faut penser est-ce qu'on a besoin d'un permis municipal? Euh, pour ceux qui vivent à Montréal, vous savez qu'il y a toute une réglementation euh, d'urbanisme là, qui s'applique, donc est-ce que la réglementation vous permet de faire ces travaux-là? Parce que sinon, il y a des amendes, non seulement qui peuvent être salées, mais vous allez pouvoir être obligé de démolir ce que vous auriez fait sans droit, et ça, c'est vraiment pas joujou. Euh, donc, ça, c'est un côté. L'autre côté, est-ce que l'entrepreneur que vous décidez de prendre est digne de confiance? Est-ce que vous avez fait plusieurs démarches pour avoir différentes soumissions. Est-ce que c'est une référence d'un proche en qui vous avez confiance? Est-ce que cette personne-là a un dossier des plaintes auprès de l'Office de la protection du consommateur? Est-ce qu'on a des, des permis de la régie du bâtiment? Il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de, de, de points à soulever. Puis je dirais qu'il y a encore même une question d'assurance habitation à, à regarder dépendant de l'ampleur des travaux. Plus les travaux que vous voulez faire sont gros, euh, plus le risque, je dirais, augmente pour votre assureur. Euh, donc, faut aviser, il faut voir si ça change quelque chose dans la police, surtout si on décide de faire nous-mêmes les travaux. C'est peut-être un aspect que les assureurs seront peut-être euh, un petit peu plus sensibles à regarder.
0: Oui, les travaux qui impliquent notamment la toiture, quand on a du goudron chaud, il est arrivé plein de situations où il y a eu un incendie qui a débuté sous le toit et si l'assureur n'est pas au courant qu'on fait nous-mêmes les, les travaux ou qu'on s'est arrangé avec des, des proches ou encore des, des, des gens qui ne sont pas euh, licenciés, qui n'ont pas de, de, de permis, ça peut compliquer un peu les choses, hein?
1: Mais en fait, il y a même des choses qui sont illégales de faire nous-mêmes, là. tout ce qui a rapport aux installations de gaz propane, aux installations électriques, là, on est censé faire affaire avec les bonnes personnes qui ont des bons permis pour ça, donc on, on le cite dans, dans la chronique, là. comme euh, tu te dis tantôt, c'est des petites chroniques de deux-trois pages, ça se lit en deux-trois minutes, donc c'est vraiment euh, tout simple comme information.
0: Je suis convaincu qu'il y en a qui vont l'acheter. Euh, surtout motivé par le prochain sujet, Ariane, c'est que la mode du « do it yourself », tout faire soi-même, s'étend un peu partout et s'étend même à la justice. Parce qu'il y en a qui décident d'utiliser les médias sociaux à la place des tribunaux pour se faire justice. Il y a des conséquences
1: oui, c'est une question très délicate, mais euh, c'est sûr qu'il faut, faut se rappeler que quand on écrit sur un, un réseau social, c'est comme prendre un porte-voix ou passer à la télé et dire la même chose. Donc, le droit n'est pas différent parce qu'on écrit sur ce qu'on pense être peut-être une, une fenêtre un peu plus restreinte. Euh, si vous décidez de régler vos comptes sur les réseaux sociaux, Attention à la diffamation. C'est quoi la diffamation, là, en gros? C'est de porter atteinte à l'estime ou à la considération euh, de quelqu'un d'autre. Parce que si on a des propos diffamatoires, ben, on risque de, de devoir être tenu payer des dommages. Si euh, on, l'autre partie, évidemment, fait, fait la bonne preuve à cet effet-là. Puis d'ailleurs, dans, dans la chronique, à oui.
0: Oui, j'arrête, Ariane. Atteinte à l'estime de soi, c'est, c'est, c'est quand même très, très vaste. C'est, c'est grand, ça, là.
1: Oui, ben c'est sûr que c'est quand même euh, des preuves qui sont euh, qui, qui qui nécessitent, euh, je dirais, euh, certains efforts là, parce que euh, on, on le cite justement dans la chronique, euh, à un moment donné, euh, il y a euh, euh, quelqu'un qui poursuivait pour 24 000 dollars euh, en, en dommages moraux qu'on appelle finalement le tribunal a octroyé 5 000, mais cette personne avait quand même été en mesure de prouver que son ex-conjoint, ce qu'il cherchait à faire, c'était de nuire à sa réputation donc c'était du dénigrement après la rupture et puis ça, ça dépassait les bornes donc une amitié qui tourne au vinaigre euh, des propos qui sont jugés diffamatoires par la cour on a même un exemple où c'est 10 000 que la cour a, a exigé qu'il soit payé euh, à un autre individu parce que euh, ça, ça se faisait pas. Ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, c'est comme si on disait dans la vraie vie, c'est la même responsabilité qu'on pourrait avoir à indemniser euh, la personne contre qui on tient ces propos-là qui, sont, euh, qui peuvent être mensongers, euh, injurieux, euh, qui sont fous.
0: Mm-hmm. Mais euh, des fois, c'est, c'est facile quand on n'a pas un service de qualité dans une entreprise. C'est facile de dire euh, « je vais me plaindre sur les réseaux sociaux, puis je vais beurrer épais ». La suite euh, peut être aussi avec conséquence.
1: Ben tout à fait. Surtout si on est conscient que bon c'est sur l'effet du moment, on a juste envie de de, ben, de porter atteinte, de, de faire du mal à, à, à la personne qui nous met dans cette situation-là, que ce soit une personne ou une entreprise, comme vous le dites Mais euh, on n'a pas le droit d'écrire des choses fausses, on n'a pas le droit de diffamer. Puis euh, je pense que particulièrement c'est le coup de l'émotion, c'est mauvais juge. Il faudrait vraiment tenter de, de, de prendre une petite tisane, aller marcher, penser à ce qu'on a envie d'écrire le lendemain matin pour voir si on est toujours dans le même état. Je pense en fait que c'est peut-être ça que j'ai envie de dire aux gens. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment important de peut-être toujours être en contrôle, de ses émotions quand on écrit sur les réseaux sociaux. Ça risque de peut-être nous aider à, à s'éviter des problèmes.
0: Il y a une petite expression anglophone que j'aime bien, c'est « don't drink and tweet <rire> ». Oui.
1: C'est souvent même perceptible hein, quand il y a un petit verre de vin ou une bière qui accompagne un tweet ou un,
0: un post, un oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais il euh, y en a qui veulent se protéger un peu ou se disculper en disant « Oui, mais je l'ai effacé après les captures d'écran, c'est tellement facile Et à faire.
1: » Oui, je pense qu'en 2021, c'est un peu difficile de, 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 d'aller vers cet échappatoire-là. Là, on a un petit peu d'expérience avec le, le net.
0: Avec tous les sujets traités, ce n'est pas le choix qui manquait, mais quand même, j'en ai fait une sélection et puis le dernier sujet à aborder, Ariane, c'est la faillite. Quand quelqu'un fait faillite, par exemple, dans un couple, un des deux fait faillite, l'autre qui n'a pas participé à à l'endettement, est-ce qu'il a des responsabilités? Vous vous abordez aussi ce ce sujet, l'espèce de contamination de l'endettement?
1: Oui, mais en fait, ça, ça dépend de la situation en question. Ce n'est pas parce que votre conjoint ou votre ex-conjoint fait faillite qu'automatiquement, vous avez une responsabilité, mais ça peut rejaillir sur vous si vous avez des dettes communes. Est-ce que vous avez une carte de crédit aux deux noms? Est-ce que vous avez une marge de crédit euh, commune? Est-ce que vous avez signé ensemble un prêt à la banque? Et là, on appelle ça être responsable conjointement et solidairement. Donc, le créancier, c'est-à-dire la compagnie carte de crédit, la banque peut décider d'aller juste contre vous pour se faire dédommager l'entièreté de ce que vous avez emprunté. Et euh, c'est ça. Donc, c'est, c'est possible que vous ayez peut-être aussi des, des problèmes puis que vous entrevoyez même de faire faillite à ce moment-là si c'est trop imposant. Donc, vraiment, c'est de consulter un syndic de faillite pour évaluer c'est quoi la meilleure solution pour vous. Mais euh, le simple fait d'avoir des biens en commun ou un compte en banque conjoint, ça ne fait pas en sorte que vous êtes tenu de rembourser euh, les dettes de votre conjointe, de votre ex-conjoint. Là. Euh, ça, c'est vraiment au syndic de déterminer dans le bien commun, que ce soit le compte en banque ou euh, une... <rire> je sais pas moi, une auto, euh, quelle est la part du faillite, la personne qui est en faillite et quelle serait votre part.
0: Merci beaucoup. On a fait un, un petit tour, on a fait une vingtaine de minutes ensemble sur la loi et vous, le guide du citoyen averti. Mais en enfin, fait, on pourrait prendre des heures tellement qu'il y a des sujets là-dessus. Et, et je, je pense que c'est, c'est un cadeau à s'offrir et c'est un cadeau à offrir aussi au beau-frère qui sait tout. Peut-être <rire> vous allez le croiser sur un terrain de camping en lui disant « Regarde, je vais vérifier quelques-unes de tes affirmations, mais définitivement, tu as besoin de sources fiables. »
1: Mais Je pense que de le consulter, c'est de l'adopter parce que c'est vraiment une petite bible en soi que vous pouvez laisser traîner sur la table de séjour ou dans la salle de bain.
0: Ariane Charbonneau, directrice générale d'Éducalois, merci de votre temps et on, on va consulter aux éditions du journal La Loi et vous d'Éducalois. Planifiez mieux. Avec le balado, le planif. N'en doutez pas, donner des actions à de jeunes enfants peut littéralement, au fil du temps, changer leur destinée. C'est le cas de le dire avec l'histoire qu'a racontée récemment Jeff Bezos, le chef de la direction d'Amazon. Dans une lettre envoyée à tous les porteurs de parts, à tous les actionnaires d'Amazon, il, rac- il a raconté l'histoire d'un couple qui a acheté, il y a 24 ans, des actions d'Amazon. Mary et Larry avaient un fils, en 1997, âgé de 12 ans, et lorsque l'IPO a été lancé d'Amazon, ce qu'on appelle l'offre initiale d'entrée en bourse, l'action a été émise à 18 Le couple qui, à ce moment, n'avait pas de grands moyens financiers a choisi de faire confiance dans Amazon, mais avec un montant vraiment modeste. On parle, l'action était à 18 on parle de deux actions seulement. Alors 36 investis dans Amazon il y a 24 ans. Ils ont gardé ça de côté L'adolescent à 12 ans, le temps file, le temps passe. 24 ans plus tard, ils écrivent au président-chef de la direction d'Amazon pour raconter leur histoire en disant qu'ils ben, viennent d'en vendre un petit peu et puis ça a permis à leur fils de faire la mise de fonds sur l'acquisition de sa maison. <rire> Imaginez, c'est incroyable quand même. Il faut dire que depuis temps, l'action a été multipliée. Il y a eu de nombreux fractionnements et des deux actions d'origine, ils se sont retrouvés avec 24 actions vendues plus de 3 3000 l'unité au cours d'aujourd'hui. Alors, le rendement cumulatif depuis temps, depuis 24 ans, depuis l'entrée d'origine d'Amazon jusqu'à aujourd'hui, on parle de 172 400 199 de rendement, ce qui fait que la valeur de l'investissement d'origine de 36 c'est plus de 80 000 Alors les parents, Larry et Mary, ont donc raconté dans une lettre à Jeff Bezos comment cet investissement a été formidable et permet aujourd'hui à leur fils de pouvoir acheter sa première maison. Le chef de la direction d'Amazon a renchéri lorsqu'il a écrit justement cette lettre à tous ses porteurs de parts, qu'il connaît des dizaines et des dizaines de personnes qui ont investi très tôt dans Amazon et cet argent aujourd'hui permet l'entrée à l'université des enfants, euh, permet à subvenir à des besoins de base parfois, à répondre à des urgences, à acheter des maisons, des vacances, à même se lancer en affaires ou encore d'offrir des dons de charité substantiels. Et Jeff Bezos mentionnait qu'il était très fier de la richesse Créé, la valeur créée aux porteurs de part des actions, justement, d'Amazon et comment cette entreprise a changé la vie de, de, de milliers et de milliers de millions de personnes, on pourrait dire. Et euh, Jeff Bezos possède actuellement l'équivalent de 180 milliards de dollars d'actions d'Amazon avec la richesse aussi accumulée au fil du temps. Pas mal pour un gars qui a parti sa PME dans son garage. Oh oui. Oui. Notre ben, euh, te... podcast devrais... se termine oui. ainsi. J'adore recevoir vos commentaires et suggestions. Pour nous recommander des invités ou des sujets, écrivez à fmajor.com. Pour consulter le contenu et écouter la soixantaine d'épisodes de nos quatre saisons en banque, je vous invite à visiter la page baladoleplanif.com. Où que vous soyez, le Balado Le Planif peut vous suivre dans vos déplacements, car nos podcasts sont aussi disponibles sur les plateformes majeures comme Google, Apple et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt.